0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola Que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil Trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária é impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do agro Resenha existir. Pois é. Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte... ó: Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiora. Tchau, obrigado!
1: É, agronegócio, alimentação, saúde, tá tudo ali. É, tem muitas sinergias nesses setores. E a gente vê empresas... É, do agro com, se preocupando com a questão da, da saúde, empresas da saúde se preocupando com a questão lá de trás, alimentação, do agro. Então a gente tem chamado isso aí de, de startups biodigitais.
0: E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha Resenha e nessa semana eu tô aqui com o Paulo Maitá, meu xará, que é fundador e CEO da Blue Fields Aceleradora. Ele é economista lá pela Universidade Estadual de Londrina, nossa querida UEL, possui especialização em Planejamento Estratégico pela PUC do Paraná e Chicago Bolf. e Mestrado em Desenvolvimento de Negócios pelo Mackenzie. Pô, Xará, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Grande, Xará,
0: torcedor do Cuiabá, né? É, meu, Bom, você viu? Bora, vou vou dar uma camisa do Cuiabá, você vier aqui fazer uma visita, nós vamos fazer um esquema aí. Bora lá, bora lá. Legal. E você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha, a Portela não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí porque esse bate-papo que tá muito legal. Firmo agora porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Bom, tô aqui com o Paulo, meu xará, e pra gente começar essa resenha aqui, Paulo, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara? É, eu sou de
1: Lins, uma cidadezinha no interior de São Paulo, Lins. e eu fui fazer economia em Londrina, né, na UEL ali, tive vários professores ali, bem voltados ao agronegócio, inclusive, né, estava economia brasileira, via toda a evolução do agro no Brasil e tal... Então, foi meu primeiro contato ali, né? Começar a estudar um pouquinho esse setor. Comecei a carreira na faculdade mesmo. Tinha uma incubadora lá de tecnologia. Uhum. Então, alunos de computação, de engenharia, queriam montar plataformas digitais, é, soluções é, de robótica. Hoje em dia tem um nome para isso, né? Startups, né? Antes era... Empresas nascentes de base tecnológica.
0: É, né? isso aí, eu, é isso aí.
1: Tá, tá Startups é melhor, né? Dar uma, uma resumida do que, que é. E aí comecei a ajudar esses empreendedores ali na, na incubadora, a montar plano de negócio, a buscar linhas de fomento, esse tipo uhum. de coisa. E nisso, comecei a escrever um plano de carreira, né? Que eu queria para a minha vida profissional e tal. Falei, poxa, eu quero trabalhar numa multinacional, né? Porque eu quero ser um cidadão global e tudo mais. E foi assim que eu fui parar na Novozymes, que é líder global em biotecnologia. Uhum. E e ali eles têm algumas linhas do agro ali bastante fortes. Eu pude atuar junto com eles uh, em conversão de biomassa. né Então, fiz parte dos dois projetos grandes aí do Brasil de etanol celulose, né? uhum. de segunda geração, 2G, como o pessoal conhece, tá na Granbio no Nordeste, na raiz, em interior de São Paulo. É, a ideia era que, sem, é, sem plantar nenhum pé de cana adicional... Poderia a usina ali poder, poder produzir 50% mais de etanol, só com bagaço de cana, palha, é, os, os resíduos ali, né? A biomassa. Sim que hoje em dia o pessoal queima na caldeira faz eletricidade e é. tudo mais né? então podia pude atuar nesse mercado aí conhecer muito mais do, do agro bom, minha vida foi tomando outros rumos, né, mudei pra São Paulo capital, é, comecei a me envolver de novo aí, como eu trabalhava com inovação comecei a me envolver de novo com as startups, empreendedores, né e Que já, já tinha o nome startups aí nessa época 2000, é. 2015, 2014 <risos> e é, caramba, esses caras não são os mesmos do, do 10 anos atrás lá que eu ajudava eles, né, eu agora tem um, tem um ambiente de inovação, tem um ecossistema sendo formado. É, eu ajudei ideias, assim, Paulo, desde é, aplicativo como se fosse Uber para é, helicópteros, né, uhum. é, lá de São Paulo até é, cozinha, restaurante, é, com refugiados e tal, para contratar e tudo mais. Então, uma, uma variedade grande de ideias começou a despertar um desejo, assim, de ajudar mais empreendedores, né? É, então, como se eu senti como se Deus pegasse, ó, oh, agora você vai parar de fazer isso para fazer outra coisa, né? senti impelido, assim, eu quero ajudar esses empreendedores, né? E, e aí surgiu a ideia da aceleradora, coloquei, na época, as 20 pessoas numa sala, assim, um slide grande, assim, como, né? Falei, ó, vamos ajudar esses caras, mas não sei a menor ideia, como a gente vai fazer isso? E aí começou a aceleradora, eu saí do, pedi demissão, né, do emprego, 2015 para entrar de cabeça aí na Bluff de 2016 como um dos, um dos fundadores e dessas pessoas a iniciais surgiram né os conselheiros hoje fazem parte do nosso board os, os cofundadores e aí a gente colocou um programa de aceleração no ar vamos ver o que acontece algumas pessoas se inscreveram é, algumas com ideias no agronegócio né tinha um cara lá querendo fazer plataformas para acessórios e peças porque é difícil Sim. acesso para muitos fazendeiros né o Brasil é um país gigante né então surgiram começaram a surgir várias ideias assim, é, e foi assim que tudo começou, começou Legal. a entrar devagarzinho no, no agro, em 2019, minha, minha tese de mestrado a gente começou a ver que dava para juntar grandes empresas e startups também é, no agronegócio, então é um pouquinho do resumo aí, tudo que, tudo que foi até aqui. Ah, com a blues.
0: E o interessante é isso, né, porque você não tem uma formação em agrárias, né, meu, mas de alguma maneira você pode pisar, que a gente brinca, né, pisar com a bota no barro, né, foi lá, entendeu, eu, até, eu conheço bastante o trabalho no Novos Aires, eu fiz alguns trabalhos com eles também, na época que eu trabalhava Legal. aqui no IMEA, e essa questão que você comentou por último é isso aí, cara, trabalhando numa fazenda no Pará, que ficava no município de Xinguara, é, no sul do Pará ali, e o pessoal que vinha consertar as máquinas tinha que vir lá de Mato Grosso, de Vila Rica. Então ela é longe pra caramba, né, meu? Então tem essas questões que só quem vive, quem tá lá dentro pra entender, né, os problemas, as dores que os caras sentem no dia a dia, né, cara? Eu acho que é um pouco disso também, né? Entender essas dores e tentar resolver esses problemas aí, né, Xará? É,
1: isso aí. O... No empreendedorismo, a gente levanta muito a bandeira da empatia, né? De você colocar só os sapatos do outro, né? De você ver uma multidão de pessoas que tem aquele problema e você não ficar de fora. Você ir lá no meio, né? Sim. É, botar a bota no barro mesmo, como você falou aí, entender o que é aquilo ali. E aí, propor. O empreendedor, ele não para aí, né? Ele... ele ele eu até brinco aqui que brinco falando sério né que empreender é um ato de amor né porque você tem empatia só que você não para aí né você vai fazer uma ação para resolver aquele problema né isso aí. então a, a empatia vira uma inovação vira uma solução para alguém e empreendedorismo não tem muito a ver com isso exatamente cara
0: e, e assim eu lembro que bem no início desse mercado né começou a borbulhar essa questão de startups inclusive eu trabalhava aqui no no IMEA, foi onde surgiu o agrihub você provavelmente deve ter ouvido falar do agrihub aqui em mato grosso já, né? Eu participei da criação assim lá por trás do AgriHub, né? E eu percebia, na verdade, naquela época, né, teve esse crescimento absurdo. Hoje a gente vê falando de AgTech em tudo quanto é lugar, né, cara? Só que no início, eu tenho a impressão assim que apareceram muitas soluções que, à medida que o tempo ia passando, elas não se consolidavam, sabe? Eu queria saber assim, hoje, é, diante de tudo que você já, já viveu aí, que você experienciou, hoje o mercado tá mais maduro para essas startups, cara?
1: Ele tá mais maduro, mas ainda não tá tão maduro quanto, quanto vai, vai estar daqui a uns anos. A gente vê é, muitos é, grandes grupos, né famílias no agro, começando a se abrir pra inovação e pras startups, né? Isso é legal, porque muita, quem tá de fora do do agro, geralmente vê o agricultor com né, chapéu de paia com a camisa quadriculada <risos> e uma pessoa mais, assim, das antigas, vamos dizer assim, né? É. Mas hoje em dia, quem está tomando decisões no agro é o cara com o smartphone é, conectado. O agro já está nisso faz muito tempo e isso faz com que tenha mais abertura para as startups. Tanto abertura para poder comercializar ou entrar uma nova solução no mercado, mas principalmente, Paulo, uma abertura para, ó, venha aqui entender os problemas que eu tenho. Porque quem está de fora... É, sem esse acesso, você não vai conseguir, você pode ser o um melhor empreendedor do mundo. Se você não, ser, não se tornar um expert naquele problema, ir lá no campo e ver o que está acontecendo, ir em outro e ver que está acontecendo a mesma coisa e entender por que, que aquele problema não foi resolvido até agora, você consegue dar aquele despertamento e falar, poxa, acho que eu tenho uma solução para isso, acho que tal tecnologia pode ajudar nisso. Vamos testar? Vamos, vamos ver se blockchain pode resolver o negócio da, da cadeia logística aqui, vamos ver se inteligência artificial pode resolver aqui a questão de, de pulverização do solo, se a gente não consegue montar um esquema aqui para poder é, equalizar é, os, os, os bionutrientes bio né, em diferentes aspectos. Então, eu acho que isso está acontecendo, no mercado de startups, no Brasil, nós temos aí umas 15 mil startups no país. É, poucas delas são do agro. A gente está falando aí de algumas centenas. Você pensar, pô, o Brasil, celeiro do mundo, maior agronegócio tecnológico do, do, do planeta tem muito potencial. Então, se você parar para pensar nisso, a gente tá no comecinho né da escalada das startups no agronegócio ainda no nosso país.
0: É, cara, e eu percebo muito isso, né? Assim, eu, eu lembro... Acaba que a gente conhece muita gente, né? Até pelo podcast aqui, eu conversei com muita gente de startup também, é, pessoal envolvido nesse meio, né? Acaba que muitas vezes... Uh, eles tentam colocar algumas soluções pré-prontas, assim, de outros setores, né? E tentam embarcar aquilo ali no agro, como se, pô, já deu certo naquele setor, vai dar certo nesse. E não necessariamente é assim, né, cara? Tem, todos, tem toda uma série de particularidades aí que tem que levar em consideração para poder é, desenvolver uma solução, né, pro agronegócio como um todo, né, cara?
1: Com certeza. E é muito a questão que eu falo, a gente fala pros empreendedores aqui, né? Tem vários tipos de inteligência, né? Tem inteligência emocional, tem outras, mas tem inteligência cultural também. Eu acho que isso é muito forte no nosso país. Você entender culturalmente como que o agro funciona, e diferentes regiões funcionam de forma diferente, é, diferentes cultivos, né? Então, quer dizer, é, esse, esse passa por um conhecimento profundo que leva tempo. Sim. O pessoal fala, ah, mas não tem nenhuma startup unicórnio, né? Aquelas startups que valem mais de um bilhão de dólares, menos de 10 anos no, no agronegócio. É, acho que a gente tem uma, mais de 20 startups unicórnios no Brasil, nenhuma no agro. Uhum. Calma, calma que <risos> daqui a pouco a gente vai ter mais do dobro só do agro. Só do agro aí, tenho certeza disso. E, e iniciativas como que você falou do AgriHub, são pioneirasíssimas, assim, é, e que tem tudo para crescer muito ainda, e outras iniciativas também é, surgirem ao redor, então eu acredito muito nessa, nesse potencial inovador, né, é, com relação às startups, porque o, o agro já é inovador, é né, crescer
0: muito. Sim. É, cara, e tem aquele ponto também, né, porque assim, você tem uma questão temporal aí, né, por exemplo, soja é plantada e colhida uma vez no ano, então você não consegue fazer experimento toda semana Você tem que, seus experimentos são uma vez por ano Você vai pegar uma pecuária de corte Que o ciclo do animal é de dois, três anos né? Você não consegue acelerar Esse processo, né cara Então tem que ter essa paciência que você comentou E enfiar a cara lá e entender mesmo Como funciona o negócio, né cara Verdade, tem razão Ano passado eu fiz uma série de vídeos aqui também pro canal do YouTube e tal. E assim, São Paulo, sem dúvidas, ela é a maior potência econômica do Brasil, né? Sem sombra de dúvidas, a gente já sabe disso. E teve um mapeamento, a Agtech, né? Que foi feito pela AB Startups, Associação Brasileira de Startups. E lá, uh, eles fizeram, né? Um baita de um levantamento e tudo mais. Só que a maioria das startups, elas estão sediadas em São Paulo, né, cara? Só que a gente pega e analisa no mapa onde está a maior produção agropecuária. A gente vai ver, pô, região centro-oeste, região sul, né? Se a gente for pegar aí o, o que é mais uh, sexy, é o centro-oeste, uhum. né? Mato Grosso, Sim. Mato Grosso do Sul, Goiás e tal. Esse distanciamento, acho que a gente já falou até um pouco sobre isso, cara, mas esse distanciamento entre as, as startups e a produção, de alguma maneira, deixa esse desenvolvimento mais longe das reais oportunidades, assim?
1: Deixa, tenho certeza que deixa. O que acontece, quando a gente fala de ecossistema empreendedor, ou ecossistema de startups, ele precisa ter dois papéis ali. Ou você é empreendedor e vai criar alguma solução para resolver a dor de alguém, ou você é alguém que ajuda a vida do empreendedor para se tornar mais fácil. Né? Então você pega investimentos, é, fundos de venture capital, investidor anjo, né, que tem a porta capital nas startups, incubadoras, aceleradoras, que ajudam os empreendedores a passarem pela jornada mais rápido, é, entre outras tantas é, formas de construir capacidade empreendedora. É, só que tem um porém aí. Um, um ecossistema ele só para de pé, quando você tem uma massa crítica de pessoas de, de empreendedores para que você tenha pessoas que ajudam empreendedores ao redor dele. E ainda regiões no interior do país, vamos dizer assim, é, que não são nas grandes é, capitais, os estados e tal, ainda esse processo ele está começando. São, são ecossistemas nascentes, pode dizer assim. Então, por exemplo, hoje hoje não tem como pegar uma uma cidade lá no interior da, de Manaus, ou no interior de, da, da, do Amazonas. Não tem como você ter uma aceleradora lá, por exemplo. Uhum. Porque você vai atender ali 10 empreendedores e acabou. Não, não tem mais quem, quem você acelerar ali, né? Então, isso faz com que careça né, as, as regiões ali. É um, é um processo demorado, eu imagino, é, para que se constitua uma estrutura quando você tiver mais massa crítica Sim. de pessoas empreendendo. E uma coisa leva a outra, só vai ter massa crítica quando as pessoas falarem, não, é, é possível empreender aqui, você tem casos de sucesso, né então isso retroalimenta. Mas até a gente fez uma live no, no Instagram da Bluefield, no comecinho do ano, em janeiro, onde uma das nossas é, cinco apostas foi a descentralização do movimento de startups no Brasil. Então, hoje está muito concentrado ainda em São Paulo, Florianópolis, Curitiba, são as três maiores cidades de startups hoje, com ecossistemas já consolidados. Mas te acredita muito que... É, não que não seja possível, né? Você ter uma startup, começar uma startup em São Paulo para atender clientes em Mato Grosso. Mas dificulta, né? Não. Tanto no, 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 na velocidade de testes, uhum. é, experiência do, de cliente, em tudo isso você tem algumas barreiras aí também culturais. Então, é, é importante que iniciativas como essas que a gente falou tenham esses, é, essas unidades locais também, né? De presença local. Isso é, é muito, muito importante mesmo. A gente
0: vê como uma, uma tendência aí. Claro, claro. É. A gente até aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, a gente tentou organizar, né? É, fazer um... um... Um ambiente mais agradável para quem quer empreender, né? E é complicado, justamente por esse motivo, né? Às vezes você tem muita gente querendo ajudar e pouca startup. <risos> Às vezes você tem muita startup é, é e bem, pouca é. gente querendo ajudar, né, cara? Então é meio complicado esse é, negócio, né? É um desafio latente de muitas regiões. É. E é por isso que a gente
1: te aprendeu a fazer programas de aceleração remoto na pandemia. Tá dando mais certo, os empreendedores estão mais satisfeitos. A gente está conseguindo validar mais inovação com os programas remotos. E isso chega para para onde você estiver, só, uhum. só precisa de uma, de uma boa conexão, é, então tudo que a gente está fazendo hoje está tá remotamente, é, a gente está com Sparks, por exemplo, ah, quero testar a minha ideia, ver se tem um negócio por trás dessa ideia aqui, colocar ela, é, prototipar, colocar ela na frente de mentores, de investidores, ver o que acontece. É uma jornada que a gente tem na Blufo de três meses, é, então a gente lança cada dois, é, duas vezes por ano, né, uma, uma rodada dos parques, e ele é 100% remoto. Hoje, qualquer empreendedor de qualquer lugar do Brasil e do mundo, a gente já teve, a gente tá tendo agora empreendedores de Moçambique participando, a gente já teve da Jordânia, brasileiros empreendendo lá, de Portugal, podem, podem participar. Só ver a questão do fuso horário e se conectar, <risos> e a gente caminha junto com todo esse processo aí.
0: Legal, cara. Quando você comentou ali atrás desse negócio da, do ecossistema, né? Você comentou da aceleração, né? Tem, tem empresas específicas, como é o caso de vocês, né? Conta pra gente como é que funciona, velho, esse programa aí de aceleração. O que, que a, a startup, na verdade, precisa, né? Pra poder entrar num programa como esse. Como que é, cara?
1: Aqui a gente tem dois programas, tá, Falou. é Um é o Sparks, que tava falando, que é você precisa pra entrar é só ter uma, uma ideia ou um problema que você queira resolver. E aí são três meses de prototipação, de teste, de hipótese, de validação, de um monte de coisa que a gente ajuda. E ele sai, né, os melhores apresentam aí o pitch para investidores para tentar é, levantar capital e colocar a ideia é, no mercado. É, então, tudo que precisa ter uma ideia ou, no mínimo, ter um problema que queira, queira resolver. É, já a aceleração, que é, é junto com grandes empresas, a gente chama de Biodigital Startups, né? Ou Biodigital Startups. Então, a gente, ele é junto com grandes empresas porque a gente seleciona startups que façam sentido para aquela grande empresa. Então, vamos dizer que a gente tem uma, uma grande empresa do agronegócio. A gente entra lá, elenca todos os, todos os problemas né? que tem várias áreas, né? seja na plantação, seja né? em outras áreas lá. A gente levanta essa, essas dores, colabora com o mercado, fala, ó, isso aqui são os desafios dessa empresa, você tem uma solução, uma inovação, uma startup que possa é, resolver essas dores, se inscreve aí. É, Para esse estágio, a gente já avalia outras coisas, né? Por exemplo, a, o time já tem que estar tá um pouco mais pronto, a solução já tem que estar tá disponível no mercado, já tem que ter um portfólio de clientes. É, então são, são startups que a gente chama de já, mas ainda não, então elas já tem muita coisa, mas ainda falta um monte de coisa então, é, mas também não estão no começo de só uma ideia, só um problema lá, lá de trás, né, então são startups um pouco mais maduras que tem uma bagagem para fornecer ou para fazer negócio com uma grande empresa, elas passam por um programa de aceleração, então a gente vai ajudar essas startups a crescerem, então a melhorar a funil de vendas, a otimizar o marketing, a conseguir trazer as melhores pessoas, a, a conseguir mais clientes, mais oportunidades de investimento também. É, os funcionários da, da grande empresa participam junto desse programa para ter um intercâmbio né, de cultura ali, cultura startup, de como funciona uma grande empresa que para as startups é muito importante também entender como que ele vai, vende mais rápido uma grande empresa, como que funciona ali o processo de decisão, né, isso varia muito de empresa para empresa e essas startups têm a oportunidade de testar suas tecnologias, suas soluções num ambiente seguro e aí essa prova de conceito, essa POC, né, que a gente chama dando certo a grande empresa pode ter várias opções aí, né? Ou, ou, ou contratar essa startup para ser um fornecedor recorrente. Ou eu vou fazer uma... Vou criar um produto junto com essa startup para a gente ir no mercado junto. Ou vou investir nessa startup. É altamente estratégico meu meu modelo, para meu futuro. Então, aí tem várias opções e todos os lados ganham, né? A startup não teria acesso e, e, e foi acelerada para um programa. A, a grande empresa que aprendeu como uma startup funciona e, e pode encontrar parceiros de negócio ali. É, e a gente, como aceleradora, fazendo essa, essa ponta aí, essa parte de... De tradução de dois mercados bem distintos.
0: Legal, cara, bacana. É essa prova de conceito, né? Essa questão de você poder testar a sua solução no campo, né, cara? Isso é, é ouro, né, para a maioria dos, dos empreendedores, né? Justamente esses que estão aí. Em São Paulo aí, né, cara? Pois
1: é, você fala, poxa, é... minha, minha solução, minha ideia foi validada na empresa X. Todo mundo, né? Lá no Mato Grosso, todo mundo conhece os caras. Pô, isso abre uma porta, né? Uma porteira inteira, né? Para oh, o
0: mercado empreendedor que. É. Legal, cara. Muito bom. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Paulo, você falou aí até uh, um pouco aí atrás sobre essa questão das uh, biotechs, né? Startups do setor biodigital, vamos dizer assim, que se une aí agronegócio, alimentação, que na verdade é quase como se fosse uma coisa só, só que do ponto de vista... É, de separação, elas são diferentes, né? E saúde também, né, cara? Achei isso bem interessante. Na sua, na sua visão aí, como que essas startups desses diferentes setores, vamos dizer assim, como que elas podem se beneficiar trabalhando é, juntas, né? E como que essa integração aí pode ajudar a solucionar problemas, por exemplo, do agro ou, sei lá, de saúde? Como que, como que é a ideia desse contexto aí, cara?
1: Esse é um conceito, Paulo, que a gente aprendeu junto com o Grupo Jato, é, a gente tem feito alguns projetos é, em conjunto desde 2019 e essa ideia é da convergência biodigital. Então, a gente vê novas tendências, preocupações de consumidores para a saúde, né? melhor alimentação, uma vida mais saudável, longevidade. É, e a gente vê que poxa tem desdobramento na forma com que a gente se alimenta hum. e, consequentemente, como a gente planta. Claro. Então, é, acaba sendo uma cadeia só. É, agronegócio, alimentação, saúde, está tudo ali, é, tem muitas sinergias nesses setores. E a gente vê empresas é, do agro com, se preocupando com a questão da, da saúde, empresas da saúde se preocupando com a questão lá de trás, alimentação, do agro. Então, a gente tem chamado isso aí de, de startups biodigitais. Então, são startups que sejam -techs, né do agronegócio, ou healthtechs da saúde, ou foodtechs da alimentação, mas que estão olhando para esse para esse mercado, é, como eu falei naquela primeira primeira pergunta do ecossistema, é, hoje as fintechs são disparadas, né, as startups do setor financeiro, grande maioria hoje é, do mercado dos startups brasileiro. Se a gente juntar é, healthtechs, agtechs, e foodtechs, não dá nem metade né, hum. da de quantidade de, de fintechs, mas é uma das tendências que a gente acredita vai crescer e muito. É isso aí porque o Brasil, né, por mercado é, por PIB, por potencial de inovação, ele, ele é o país é, do agro e isso tem muito a ver com alimentação, com saúde, tem startups já multissetoriais, é, então para você ter uma ideia, a gente acabou de acelerar uma startup aqui, que são de dois PHDs é, em genômica, é, essa startup chama Mindflow Genomics, né, do, do interior do Paraná, e, e eles desenvolveram uma solução de analisar a genômica do solo, aplicar a ciência de dados em cima disso, e você ter ali diferentes amostras com diferentes é, recomendações, de diferentes bioinsumos, que é uma evolução muito grande da análise fisico-química que é feita hoje, hoje no solo. Né? Então você hum. tem uma agricultura de precisão, mais customizada, é, um solo mais duradouro, longevo, enfim mais produtivo é, e ainda mais sustentável. Né? Então, esse tipo de coisa, ele influencia é, até a cadeia lá na área da saúde, né? como os produtos vão ser, vão ser vendidos e tal. Então, algumas intersecções bem interessantes estão acontecendo agora e a gente acredita que a inovação do Brasil passa pelas startups biodigitais é, nos próximos anos aí. Tá? Então, esse é o conceito por trás da... Da convergência do biodigital, os setores biodigitais.
0: Não, sem dúvidas, cara. E faz muito sentido, né? A hora que você para para analisar, faz muito sentido. E é isso que você falou, né, cara? Cada vez mais a gente está buscando uma, uma agricultura mais sustentável, né? A gente já faz muita coisa foda, né? Se a gente for parar para analisar em relação aos nossos competidores. A gente tem já operação. tem é, a gente, a gente já tem muita prática conservacionista, né? Que trabalha com sustentabilidade há muitos anos, né? E a hora que a gente consegue potencializar isso, eu acredito muito, assim, que as arquitex, elas têm esse... As o que eu digo, né? As startups, de uma maneira geral, tem, vai ter cada vez mais um fator determinante aí nos próximos anos para conseguir pegar essas, essas nuances, né, e, e de alguma maneira é, trabalhar para solucionar, né, vários problemas que tem lá no campo, né, cara?
1: Com certeza, a gente está acreditando muito nisso também e até por isso, assim, tentando colaborar, né, juntar as peças aí de um, de um grande quebra-cabeça para que esse ecossistema biodigital brasileiro avance cada vez mais rápido.
0: Legal, cara, muito bom. Bom, Paulo, muito obrigado, cara, assim, a gente poderia ficar falando sobre startups e coisas <risos> e tal um dia inteiro, né, cara? Mas queria muito agradecer é aí sua participação aqui no Agro Resenha. Tenho certeza que quem ouviu do outro lado, né, quem tá... Tem muita gente que escuta o podcast aqui no trator, viu? Vai lá colhendo, é o cara bom, escutando bom. Aí, o podcast lá. Então eu tenho certeza que, às vezes, esses caras estão lá no campo, tem alguma, alguma dor que eles sentem, pode trazer, né, cara, pra, de repente, desenvolver então, queria agradecer demais o seu tempo aqui e parabéns aí pelo seu trabalho, meu.
1: É isso, Obrigado aí pela oportunidade de estar junto com vocês. É, acho o um programa incrível aí, o nome, então, Agro Resenha, fantástico. <risos> e parabéns pelo trabalho de vocês aí, um abraço a todos que estão nos ouvindo também.
0: Muito bom, cara. E para quem está ouvindo a gente aqui agora, meu, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho? Bom, segue a gente aí nas redes sociais, né? É, o nosso Insta é Bluefields
1: Aceleradora, ou entre em contato aí também com a gente diretamente no LinkedIn. A gente está sempre à disposição aí para responder, e quem sabe aí acelerar a inovação
0: junto. É isso aí, cara. Agora vamos para a parte mais importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz, vamos tá. nessa Agora, não? lá. Quiz! Quiz! Ó, cara, vou te fazer algumas perguntas, é bem tranquilo. Você responde a primeira coisa que oh. vem à sua cabeça aí, tá certo? Tá bom. Olha <risos> lá. Paulo O Maitá, qual é a sua música antiga predileta, mano?
1: Minha música <risos> antiga predileta chama... é uma música em inglês chama Native Tongue, uma, uma banda Sweet Put.
0: Olha aí, olha aí, vamos pôr, a galera vai estar tá escutando aí Legal, legal, é bem, é bem animado viu? Isso aí <risos>
1: Qual foi o lugar mais legal que você já visitou, meu? O lugar mais legal que eu já visitei foi as Muralhas da China. Oh, eu achei... É eu tava, tava subestimando ali, mas quando eu vi aquela monstruosidade, milhares de quilômetros ali, eu falei, caramba, que lugar doido. E foi, foi a trabalho, né, durante uma, uma reunião de negócio e pude ter um tempinho pra ir lá. Foi algo... Inacreditável. Legal.
0: Você conseguiu subir até o último?
1: Não, tentei fazer um cooper <risos> ali, mas não... <risos> é cansativo, viu, o negócio ali. É...
0: Eu fui lá em 2016 também, cara. É, olha que é legal. top demais, é top demais. A gente menospreza, né, porque o, o foda, o foda não é subir, o foda é que cada degrau é de um tamanho diferente, cara. É, bem, é... <risos> Não, e você vê foto, você fala, ah, é um muro lá. Né? Nossa, é o negócio é giganteiro. <risos> Legal, <risos> meu. E na <risos> cozinha, cara? Qual que é a sua especialidade? Na cozinha?
1: Ixi, eu não tenho muitas, não, mas é... macarrão à bolognesa... a bolonhesa. Minha especialidade é
0: chamar iFood, né? <risos> não, não.
1: É, chamar mais... <risos> iFood macarrão à bolonhesa eu faço bem, eu faço bem ah. macarrãozinho à bolonhesa. Tá
0: tá é honesto, é honesto. Macarrão à bolonhesa é honesto. <risos> E cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira impactou aí você, cara.
1: Um livro, é... nossa, poderia indicar tantos, é... eu indicaria Chess Not Checkers, é, xadrez não damas, né?
0: Você lembra qual que era o autor?
1: É, o, o autor, ele é vice-presidente de uma empresa chamada Tic empresa americana, um fast food, e eu achei muito legal a forma com que ele é, um, é um, na verdade, é uma história fictícia. E ele mentoreia um líder, né? Que acabou de assumir a presidência de uma empresa e está perdido. Uhum. Então ele ele orienta esse jovem, tem em português esse livro. Ele orienta esse jovem a tomar decisões e a entender a estratégia de um negócio baseado em lições de xadrez, né? Ah, em você é. avança peças, em você fazer a melhor jogada, atacar em unidade. É um livro, livro incrível, assim, com princípios muito valiosos aí
0: de liderança e gestão. Bacana, bacana, bom aí. E, cara, se você se encontrasse com seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Vá com calma, vai devagar. <risos>
1: <risos> pra que tanta sociedade? Acho que eu falaria isso. Toma cuidado com as com as ciladas da vida, né, da gente achar que tem controle de alguma coisa, porque no fim do dia eu acredito que Deus tá no controle de tudo, né, e acho que eu falaria isso pra mim, não fica ansioso, nervoso não, porque se tiver acontecer, vai acontecer, só se preocupe em fazer o seu melhor e, e enfim, é, Deus, Deus, Deus sabe de tudo, então acho que eu falaria isso.
0: É isso aí. Você viraria pra ele dar um tapinha nas costas e fala assim, vai, caralho. Só vai. Dá um tapinha lá, dá uma, dá uma pedalada ali. Assim. Pedalada. É vai, caralho. Cara. <risos> Legal, cara. Ô, Xerá, deixa eu te perguntar. Você tem o, o costume de ouvir podcasts, cara? Tenho, ouço quase todo dia. É. Ou se eu sou podcasts. Uhum. Bacana. Você lembra como que você começou a ouvir podcasts? Eu comecei a ouvir
1: é, despretensiosamente é, por conta do, do Spotify, na verdade. Uhum. Spotify. É, fui ouvir música falei, caramba, que negócio de podcast que... Aí, ouvi o primeiro e falei, caramba, aí comecei a procurar vários assuntos que eu gostava, comecei a ouvir vários. <risos> e, e, e também para estudar inglês, uma época me ajudou Sim. muito o podcast ouvir né, ouvir o idioma, me ajudou muito
0: a estudar também. Legal, cara. É, eu sempre falo pra turma aqui, cara, se você que tá aí do outro lado ouvindo esse, esse episódio, que ouviu minha conversa com o Paulo até agora, com certeza você viu o valor nessa conversa aqui. Então, o podcast, ele cresce na medida que você que tá aí do outro lado participa junto com a gente, cara. Então, indique esse podcast pra alguém que você acha que pode é, aproveitar esse conteúdo que a gente é, conversou aqui agora. O podcast, o Agro Resenha, tá disponível em todas as plataformas é, de podcast, nossos agregadores, né, o Apple, o Google, o Spotify, Deezer, Cashbox, qualquer um que você buscar, o Agro Resenha vai estar lá. Siga a gente nas redes sociais também, o Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br Faça parte também da nossa comunidade agro de sucesso. Aprenda aí com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação e caso você tenha alguém aí para indicar, alguma coisa para Falar para gente, escreva para contato.agroresenha.com.br E nós também fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro no Brasil. É só entrar lá em redeagrocast.com.br é isso aí, Xará. Muito bom, cara. Obrigado aí de novo pelo tempo. Tenho certeza que é, o pessoal aí aproveitou muito. Espero que você tenha curtido aí também.
1: Grande, Isaac. Prazerzão estar com vocês aí. Precisando, Xará. Só dar um toque e a gente, a gente volta. É isso aí,
0: cara. A próxima reunião de comunidade que tiver aí em São Paulo, que você encontrar os caras oh. dos Faria Limer lá, que quer mexer com o agronegócio, <risos> você fala pra eles uma frase muito importante e de conhecimento milenar, cara. Você abre oh. a sua apresentação falando assim, ó. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá? Eu a já vai entender, <risos> Excelente, vou, vou, vou falar isso aí, mas vai popularizar na é, farinha livre. Você quer entender de agronegócio, você sabe essa frase aí, <risos> é, junto. Mais um produto com a edição Senhor A...